0: Ahas ein Hörspiel von Walter Jens. Regie Theodor Steiner.
1: Ruhe denn sanft und sei das Grab dir leicht. Ruhe sanft, Albrecht Busch, Wanderer auf den Straßen der Erde. Zum dritten Male ruhe denn sanft, da du ans Ziel gekommen bist und den Staub von deinen Schuhen schütteln darfst. Deine Reise war lang und beschwerlich, die Straßen. Und wenn du ruhen wolltest, war die Herberge verschlossen und die Lichter im Hause waren verlöscht. Erde zu Erde und Staub zu
2: Staub und Sand wieder zu Sand. Der Pastor beugte sich zur Erde hinunter und warf den Sand auf das Grab. Dann trat er einen Schritt zurück, scheu und beinahe ein wenig linkisch. Und die Trauergäste gingen langsam an dem kleinen, ausgeschachteten Rechteck vorbei, feierlich und sorgsam darauf bedacht, dass sie ihre Schuhe nicht mit Lehm beschmutzten. Einige Frauen hatten Taschentücher vor den Mündern, und die Kinder beugten sich neugierig vor, wenn sie ihre Blumen mit einem kleinen Schlenk an ihrer Hände auf den Sarg warfen. Dann wurde es plötzlich sehr still. Ich ging einen Schritt zurück und setzte mich an der anderen Seite des Weges auf eine Bank. Ich bin jetzt ganz allein und habe endlich Zeit von meinem Freunde Abschied zu nehmen. Ich lehne mich zurück und schließe die Augen. Ich spüre den Geruch der frischen Erde. Und während ich die Hände wie zum Gebet falte, erzähle ich mir noch einmal die Geschichte seines Lebens. Diese seltsame Geschichte des Professors Albrecht Busch, die nun zu Ende ist. Die Moritat jenes Wanderers, der immer dann weiterziehen musste, wenn er sich endlich am Ziel glaubte. Ich war dabei, als diese Geschichte begann, damals im August 1932, da Albrecht Busch zum ersten Mal glaubte, den Strom überflogen zu haben, den er danach noch so oft durchwarten sollte.
3: Zum Wohl, Herr Direktor. Zum Wohl, Kinder. Wo ist Mami? Wo ist Papi?
2: Und auf viele
3: Jahre, Albrecht.
4: Ich danke dir, Ruth.
3: Darf ich das Glas austrinken, Papi?
4: <lacht> Was meinst du, Lore? Sollen wir es ihm erlauben?
3: Aber klar, Papa. Und ich will auch so ein großes Glas wie Also gut, Kinder.
4: Aber danach müsst ihr nur wirklich zu Bett. Es ist beinahe elf. In der Schule gibt es keine Entschuldigung. Also los, los, schnell. Mami erzählt euch noch eine Geschichte, wenn ihr euch beeilt.
3: Und du kommst nicht mehr?
4: Doch, doch, natürlich, Kleines. Aber ich muss jetzt noch etwas mit Onkel Hans besprechen.
2: Gehen wir auf den Balkon? Gerne, Herr Reicht. Ich komme auch noch, Kinder. Bis gleich, gut Ja,
3: ist
4: gut, Hans. Schau mal, die Autos. Was? Mhm. Kleine, goldene Punkte. Und dahinter, jetzt, das sind die Lichter der Straßenbahn. Ja. Siehst du, da drüben? Ja. Strahlen, Bänder, Kurven und Schlangen aus Licht. Die großen Reklamen am Damm. Ach, schade. Ich habe diesen Blick sehr geliebt. Was? Du willst fort von hier? Tja, Gut liebt die Stille. Vielleicht hat sie recht, die Kinder brauchen einen Garten. Ein Grundstück haben wir schon, draußen am Wannsee. Du, Hans, ich weiß nicht, ob du es verstehst. Es ist ein seltsames Gefühl. 39 Jahre alt und schon am Ziel. Was hast du? Freust weißt du dich denn nicht? Seltsam. Jetzt habe ich alles, was ich mir immer gewünscht habe. Eine Frau, die ich liebe... Zwei Kinder, die zu den schönsten Hoffnungen berechtigen, bald ein Haus, einen großen Park. Meine Methoden haben sich durchgesetzt, Wissenschaft billigt meine Thesen. Ich bin Professor und seit heute Chefarzt einer großen Klinik. Wie oft habe ich diesen Tag herbeigesehnt, abends, wenn ich nicht schlafen konnte und Pläne machte, wie alles einmal werden sollte. Tja, sogar von diesem Gespräch habe ich geträumt. Wir beide standen allein auf dem Balkon, genau wie jetzt. Aber wir sprachen von anderen Dingen, von unserer Penela-Zeit, von Jumbo und vom dicken Klagemann, von Poppe und vom Zeichen Franz, bei dem wir immer die Wassergefäße auf die Heizungsrohre schütten. Ach du, ich habe Angst. Hans, bitte lass uns noch nicht hineingehen. War etwas in der Klinik heute? Nein, nein, sie waren alle sehr freundlich. Sogar Sörensen hat mir gratuliert. Du weißt, er war bisher mein Kollege und ich mochte ihn eigentlich nie. Er ist ja für Hitler. Aber als Arzt kann ich nichts gegen ihn sagen. Nein, Sörensen wird mir nichts tun. Na und sonst? Ich, ich wüsste eigentlich niemanden, der gegen mich ist. Du, da kommt Ruth. Bitte lass dir nichts anmerken. Ich
3: wollte nicht hineinkommen? Die Kinder warten.
2: Ja, ich komme.
3: Und Sie, Hans, so in Gedanken...
2: Heute an Albrechts Ehrentag. Nein, nein, Ruth, verzeihen Sie. Ich war noch bei dem, was Albrecht mir erzählte.
3: Ernste Gespräche? Uh, wir
2: sprachen von dem neuen Haus, Ruth. Am Wahnsinn, oh. nicht wahr? Ich hoffe, Sie bauen mir ein kleines Gastzimmer. <lacht> Wann soll es denn fertig sein?
3: Und der Architekt meint Anfang nächsten Jahres. Vielleicht schon im März?
2: Im März, sagten Sie. Im März 1934.
4: Bitte lassen Sie Dr. Sörensen zu mir kommen, ja? Ja, es ist eilig, sofort. Das Bild von Ruth. Die Privatkorrespondenz. Die Schreibtischlampe. Was kann hier bleiben? Hitler und Schürzen werde ich heute Abend mitnehmen. Herein.
5: Sie haben mich rufen lassen, Herr Professor?
4: Ja. Bitte nehmen Sie Platz, Herr Kollege. Dankeschön. Ich glaube, Sie wissen, warum ich Sie rufen ließ? Nein, ich habe keine Ahnung. Dann will ich es Ihnen sagen. Ich habe Ihnen etwas mitzuteilen, Sörnsen. Hier an der rechten Schreibtischschublade finden Sie einen Durchschlag des Rücktrittsgesuchs, der ich vor ein paar Tagen den zuständigen Stellen überreicht habe. Herr Professor. Aber bitte behalten Sie Platz, sehr. Unsinn. Ich zweifle nicht, dass man meiner Bitte entsprechen wird. Ich weiß, dass Sie seit langem, zumindest aber seit einem Jahr, die Hoffnung haben, einmal hier an meiner Stelle zu sitzen. In meinem Rücktrittsgesuch habe ich das Ministerium gebeten, Sie zu meinem Nachfolger zu ernennen. Sie mich zu Ihrem Nachfolger? Ja. Sie sind doch ein ausgezeichneter Arzt, Sonsen. Etwas weniger Politik und Fanatismus und Sie werden vorkommen. Aber in ein oder zwei Jahren werden Sie meinen Posten so oder so bekommen und deshalb gehe ich lieber freiwillig, ehe man mich hinauswirft. Durch den Brief, den ich vor ein paar Tagen geschrieben habe, gewinnen Sie zwei Jahre. Dafür bitte ich Sie, sich der Herrn anzunehmen, denen es nicht möglich ist, meinen Weg zu gehen. Ich denke da vor allem an Dr. Rosenbaum. Wollen Sie mir versprechen, Sir Hansen, dass Sie für Rosenbaum eintreten, wenn es soweit ist? Sie haben die Möglichkeit, ich nicht. Selbstverständlich, Herr Professor, wenn Sie es anordnen. Ich habe nichts mehr zu befehlen. Ich habe Sie nur um eine Gefälligkeit gebeten. Weiter nichts. Aber was werden Sie jetzt tun, Herr Professor? Ich werde versuchen, meine alte Praxis wieder aufzubauen. Vielleicht gelingt es mir. Und Ihre Familie? Wie viel Uhr haben wir jetzt? 13.10 Uhr. Dann ist meine Frau mit den Kindern vor zehn Minuten in Paris angekommen. Tja. Leben Sie wohl, Sörensen. Es ist alles geordnet. Und denken Sie an Rosenbaum. Sie haben es mir versprochen.
2: Leben Sie wohl, Herr Professor. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Dankeschön.
4: Das ist nett von Ihnen. Übrigens, wenn Sie ein Haus suchen, Bismarckstraße 14, direkt am Wannsee. Dort ist Umstände halber eine Villa günstig zu verkaufen.
3: Monsieur Tarot, und wie hoch ist die Miete?
4: 17.000 Francs,
6: Madame. Es ist ein Freundschaftspreis.
3: Ich danke Ihnen, Monsieur Tarot.
6: Aber bitte sehr. Das Arrangement der Möbel müsste allerdings
3: so bleiben. Ja, ist es gut. Wir werden uns bestimmt hier wohlfühlen, Monsieur Tarot. Aber wird Ihnen das Eckzimmer nicht zu klein sein? Sie bringen ein großes Opfer.
6: Ein bescheidener Freundschaftsdienst wie Herrn Busch. Was ich kann, verdanke ich ihm. Aber Sie sind müde und werden sich jetzt ausruhen wollen. Ich lasse Sie jetzt allein und gehe ein wenig mit den Kindern spazieren, wenn Sie erlauben. Sollten Sie etwas wünschen, brauchen Sie nur zu schämen. Das Mädchen wird Ihnen helfen. Also, bis gleich, Madame.
3: Oh, das wird Dr. Schwerin sein. Er hat uns begleitet und war so freundlich, sich um das Gepäck zu kümmern.
6: Ich werde ihm aufmachen. Einen Moment, Madame. Und seien Sie unbesorgt, es wird alles gut werden.
2: Guten Tag, Herr Dr. Schwelin. Ich danke. danke Guten Tag, Ruth.
3: Hans. Ein reizender Mann, nicht wahr? Er hat sich gar nicht verändert. Ich erinnere mich noch genau an ihn. Er volontierte, als Albrecht Oberarzt war.
2: Müde, rot.
3: Hier werden wir also wohnen. Im Salon der alten Madame Tarot, die vor ein paar Wochen gestorben ist. Schon bezüge über den Stühlen. Am oh, Piersessel, auf die man sich nicht zu setzen wagt. Ein alter Schrank. Vitrinen mit Porzellan aus vergangenen Jahrhunderten. Oh, wie still es hier ist. Gläsern und still. alte Uhr da oben, über dem Kamin mit dem goldenen Gitter. Hören Sie Hans? Ja. 18. Jahrhundert. Oh mein Gott, waren denn keine Straßen, waren denn hier keine Autos? Ein Park, grauer Staub auf den Bäumen, mitten im März. Kommen Sie etwas näher, Hans. Sehen Sie den Mann da unten, der jetzt durch das große Tor geht?
2: Monsieur Tarot?
3: Tarot?
0: Ach, Tarot.
2: Aber Ruth ist Ihnen nicht gut. Soll ich Ihnen etwas bringen? Wasser vielleicht oder Kognak?
3: Dieses Haus werden wir nie mehr verlassen. Die Kinder werden groß. Sie sprechen Französisch. Manchmal reden wir von Berlin. Oder von Albrecht. Aber Albrecht ist so weit weg. Ich, ich will hier heraus, Hans. Ich will hier nicht bleiben. Ich will zurück, zurück nach Berlin, zurück zu Albrecht. Er braucht Ach, mich jetzt. Kommen
2: Sie Bonjour, Monsieur. Dame. Du Cognac, s'il vous plaît. Du Cognac? Instant, monsieur. Sie müssen an die Kinder denken, Ruth. Joachim ist 10, Lore acht. Der Abschied wird Ihnen mit jedem Tag schwerer. Noch finden Sie es interessant. Aber wer weiß, wie es in drei Jahren sein wird.
3: In drei Jahren? Sie
2: haben recht, Hans. Oder in zehn, Ruth. Ja, bitte.
7: Voilà du cognac, s'il vous plaît, monsieur.
2: Merci. Trinken Sie Ruth. Ich werde die Vorhänge zuziehen, dann können Sie ein wenig schlafen.
3: Aber Sie bleiben hier, nicht da? Ich habe Angst, Hans. Das ist alles so fremd. Ich fürchte mich.
2: Sie können jetzt ganz ruhig schlafen, Ruth. Sie sind in Sicherheit. Es kann Ihnen nichts geschehen. Sie müssen doch gut ausgeschlafen sein, wenn die Kinder kommen. Es ist nur eine Reise, nicht wahr? Ich öffnete leise die Tür und trat auf den Balkon. Es war ein wunderbarer Märztag, warm und weich. Ich stellte mich ganz nah ans Geländer, legte die Hände auf die Brüstung und schloss meine Augen in dieser Sekunde wusste ich, dass Ruth recht gehabt hatte und dass sie dieses Haus wirklich nicht mehr verlassen würde. Später freilich, als ich nach Berlin zurückgekehrt war, glaubte ich manchmal, meine Ahnung hätte mich getrogen, denn schon ein Jahr, nachdem ich Ruth und die Kinder in der Obhut Monsieur Tarotz zurückgelassen hatte, konnte Albrecht seine kleine Wohnung in der Hebbelstraße mit einer gut eingerichteten Praxis in Dahlem vertauschen. In kurzer Zeit war er zu einem begehrten Spezialisten geworden. Und da man ihn, den vielfach dekorierten Frontoffizier, zunächst ganz unbeachtet ließ, durfte er hoffen, seine Familie eines Tages nach Deutschland zurückzuholen. So ernst, Frau Roth?
3: Albrecht hat geschrieben, Monsieur Tarot. Aber lesen Sie selbst, hier. Ihr Urteil ist mir wichtig, Pierre.
6: Das verstehe ich nicht. Er will, dass Sie nach Deutschland zurückkehren?
3: Mit den Kindern, Pierre.
6: Aber wir haben ihm doch geschrieben, dass Joachim jetzt im Internat sind. Das verstehe ich
3: nicht. Er fürchtet, die Kinder könnten ihm fremd werden. Er hat Angst, sie könnten ihre Muttersprache verlernen. Er ist eifersüchtig, Pierre. Eifersüchtig auf mich und vielleicht auch auf Sie.
6: Aber rot, das ist doch Wahnsinn. Er ist mein Freund. Und alles, was ich tue für Sie und die Kinder, geschieht doch in seinem Namen.
3: Trotzdem, Pierre, er hört von mir, was Sie für richtig halten. Er ist weit fort, was soll er tun?
6: Aber die Kinder mussten doch in ein Internat. Wir hatten doch gar keine andere Wahl. Diese ewigen Nadelstiche der Lehrer, die Gehässigkeiten der Mitschüler. Und trotzdem, hier können wir dem ausweichen. Doch in Deutschland? Was wird das Loren Joachim, wenn man Albrecht verhaftet?
3: Aber er schreibt doch, es ginge ihm gut.
6: Ja, heute noch, morgen vielleicht, aber übermorgen bestimmt nicht mehr. Und was ist dann, Ruth? Es ist Wahnsinn ausgerechnet, jetzt nach Deutschland zurückzukehren.
3: Ich weiß, Pierre, aber er ist mein Mann und ich gehöre zu ihm. Aber, Ruth! Ach, wer weiß, vielleicht ist es das Zeit, dass ich gehe. Sie sind sehr liebenswürdig, Pierre, und ich bin Ihnen dankbar für alles, das wissen Sie. Aber manchmal denke ich, ich, ich hätte schon viel eher gehen müssen. Oh, Pierre, ich glaube, er hat recht, die Zeit eilt.
6: Und wenn man ihm trotzdem etwas tut? wenn man seine Praxis schließt.
3: Soll ich hierbleiben, wenn man ihn quält? Ja, und
6: die Kinder? Ja.
3: Ja, die Kinder. Das muss man ihm schreiben.
2: Aber Albrecht gab die Hoffnung nicht auf. Während der Olympischen Spiele hatte er Joachim bei sich in Berlin. Im Winter darauf sprach er zweimal auf Kongressen in Paris. Und im Mai 1937 ging er zum ersten Mal wieder in die Bismarckstraße am Wannsee, um in der Nähe von Professor Sörensen nach einem Bauplatz zu suchen, der seinen Wünschen entsprach. Zum zweiten Mal schien er am Ziel. Zum zweiten Male waren Heimat und Wohnsitz in greifbare Nähe gerückt. Abend für Abend verbrachte Albrecht jetzt über den alten Skizzen und Plänen und wenn Freunde und getreue Patienten ihn warnen wollten, schlug er ihre Worte in den Wind. Was sollte ihm denn geschehen? Aber dann, als Ruth trotz der Vorstellungen Pierre schon beinahe entschlossen war, wenigstens vorläufig wieder nach Berlin zu ziehen, kam der 16. August 1937. Ein Tag wie alle Tage.
4: Und diese Medizin nehmen Sie bitte dreimal täglich mit etwas Wasser. Aber nach dem Essen. Ganz regelmäßig. So, ich wünsche Ihnen gute Besserung. Bitte schauen Sie in ein paar Wochen nochmal mal rein. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Und vielen Dank.
7: Es ist gleich zwei Uhr, Herr Professor. Darf ich gehen?
4: Wie viele Patienten noch, Schwester Martha?
7: Nur noch ein Herr. Er sagt, er kommt zum ersten Mal. Hier sind seine Personalien.
4: Mhm. Herr Martin, geboren, 27.09.1910. Ist das alles? Keine Angaben über Versicherung oder Krankenkasse?
7: Er sagt, er käme privat.
4: Privat. Gut. Führen Sie ihn herein und dann schließen Sie bitte die Praxistür, ja? So können dann gehen, Schwester, macht er auf Wiedersehen bis morgen.
7: Auf Wiedersehen, Herr Professor. Und bitte hier
3: rein.
4: Bitte nehmen Sie hier Platz. Was kann ich für Sie tun? Würden Sie mir vielleicht helfen, die Jacke auszuziehen? Es geht so schwer. Na, hören Sie mal, räume in Ihren Jahren. Nein, Herr Professor. Was ist denn das für ein Hemd? Ach so. So ist das also. Sie sind entlaufen und jetzt soll ich Ihnen helfen. Oh mein Gott, es tut so weh. Sie doch den Arm runter. Ja, so. Ah. Das habe ich mir gedacht. Legen Sie sich hier hin. Ich werde Sie verbinden. Das sieht schlimmer aus, als es ist. Sie haben mich nicht richtig getroffen, nicht wahr? Nein, es ist nur ein Streifschuss. Ich werde Ihnen jetzt einen Verband machen, dann haben Sie bald keine Schmerzen mehr. Vorher werde ich die Polizei anrufen. Aber das ist nur möglich. Sie wissen wohl nicht, dass ich Juli bin. Doch,
2: das weiß ich. Deswegen bin ich ja zu Ihnen gekommen. Das verstehe ich nicht. Sie waren doch früher am Maria-Elisabeth-Hospital, nicht wahr? Ja, und? Dann müssen Sie doch auch den Pfarrer gekannt haben, der in diesem Hospital die Kranken betreute.
4: Den Pfarrer? Was mal, ja, den Pfarrer, der... Mein Gott, der... Er hieß Henrizi. Rizzi.
2: Es war mein Vater. So. Lebt er nicht mehr? Nein. Er wurde im letzten Jahr verhaftet. Später haben sie ihn in ein Konzentrationslager gebracht. Dort ist er vor zwei Monaten gestorben. Mich haben sie auch eingesperrt. Ein Kommiliton hatte mich angezeigt, das war letzten Weihnachten. Damals
0: lebte mein Vater noch. Und heute ist es uns gelungen, bei der Außenarbeit zu entkommen. Allein hätte ich es nicht gewagt, aber es waren noch zwei andere dabei. was wollen sie nun tun?
2: Zunächst zu einer Tante im Schwarzwald. Sie lebt in der Nähe der Schweizer Grenze vielleicht. kann sie mir helfen? Meinen Sie, dass ich durchhalte mit meinem Verband? Mit dem Verband
4: schon, aber nicht mit diesem Anzug. Warten Sie. Ja, Sie haben ungefähr meine Figur. Kommen Sie mit, ich werde Ihnen helfen. Ja, aber das können Sie doch nicht, wenn es herauskommt. Ich helfe Ihnen gern, außerdem sind Sie nicht der Erste. Kommen Sie hierher. Nein, es ist niemand mehr im Wartezimmer. Sie können ganz unbesorgt sein.
2: recht. Um diese Zeit? Moment. Warum bist du nicht in der Praxis? Hast du ein Kursbuch? Ja, natürlich. Aber was ist? Äh Bitte gib mir den Fahrplan.
4: Ich erkläre dir alles später. Ja, hier. Danke. D5. Berlin, Paris. Berlin ab 15.06. Brüssel an Ja, das geniegt. Dann habe ich ja noch zehn Minuten Zeit. Aber so erzähl doch endlich Albrecht. Da ist nicht viel zu erzählen. Hast du die Mittagsnachrichten gehört? Ja. Es sind drei Gefangene entflohen. Aber man hat sie schon wieder eingefangen. Es sollen Gewaltverbrecher gewesen sein? Nein, 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 nein. Es waren politische. Einer war verwundet und ich habe ihn behandelt.
2: Und du meinst, man, man hat ihn gesehen?
4: Nein, das nicht. Aber ich habe ihm einen Anzug von mir gegeben und ich bin sicher, dass man ihn zum Reden bringt. Er hieß Henrizi, Sohn vom Pastor Henrizi. Ja. ja, dann allerdings. Ich werde dich begleiten. Nein, es ist besser, wenn ich allein gehe. Es würde sonst zu sehr auffallen. Also, lebe wohl, Hans. Brauchst du Geld? Danke, ich habe genug bei mir. Ja, nach der passesten Ordnung und den Schmuck, den ich für Ruth besorgt habe, den werden Sie nicht finden. Bis Mitternacht bin ich über die Grenze und dann kann ich vielleicht...
2: Zwei Tage später wusste ich, dass mein Freund in Sicherheit war. Aber danach verging eine lange Zeit, ehe ich wieder etwas von ihm hörte, und seine ersten Briefe waren traurig und kurz. Er war einsam und mutlos, und Pierre Tarot war nun sein einziger Freund. Albrechts Argwohn, dass Pierres Hilfsbereitschaft mehr der Frau als der Gattin des Lehrers gegolten habe, zerschlug sich schnell, und die Freundschaft zwischen Pierre und Ruth wurde nun zu einer Freundschaft zwischen allen dreien. Endlich, um die Weihnachtszeit des folgenden Jahres, hatten Tarotts Bemühungen Erfolg und Albrecht bekam eine Stellung in einem großen Spital. Dann ging alles sehr schnell und im Sommer 1939 konnte mein Freund zum ersten Mal daran denken, die fremde Wohnung zu verlassen und ein bescheidenes Appartement in der Nähe des Boulevard Saint-Michel zu mieten.
4: Ich habe die Wohnung schon gesehen. Es ist nicht groß, aber die Zimmer sind sehr geräumig. Vorne ein großer Salon, auf die Straße raus. Daneben ein reizendes kleines Apartment für dich. Und nach hinten unser Schlafzimmer und zwei kleine Kammern. Gott ist nicht viel, aber ich glaube, wir werden zufrieden sein. Ich habe auch schon eine Anzahlung geleistet. Freust du dich? Ach,
3: bitte frag nicht, Albrecht. Ich möchte nichts sagen heute Abend. Ich möchte nur die Musik hören und tanzen und dich ansehen. Die ganze Zeit.
4: In ein paar Wochen wirst du Madame Tarot's Sessel vergessen haben. Und den Kamin mit den goldenen Zacken. Und die Uhr aus dem Bühs Du wirst denken, alles sei nur ein Traum gewesen. Und ein paar Jahre später werden wir uns draußen ins Co die Villa kaufen, die wir letzten Sonntag gesehen haben. Da bekommen die Kinder ein großes Zimmer. Joachim ist ja beinahe 16. Und Lore wird auch schon eine junge Dame.
3: Ach, bitte, Albrecht, sprich nicht mehr. Wir wollen nicht immer Pläne machen. Heute Abend ist doch alles so schön. Ach komm, lass uns
4: tanzen. Gern, wenn du willst.
3: Und dann lass uns noch eine Flasche Champagner trinken, ja? Oder müssen wir für die Villa sparen?
4: Ruth, du solltest nicht spotten. Wer weiß. In ein paar Jahren ist es vielleicht wirklich soweit. Der Chef hat mir heute die Oberarztstelle versprochen, wenn Paschu geht. Natürlich wird es böses Blut geben, aber Sie werden sich schon an mich gewöhnen. Also dem will sich Mulett um eine Naturalisierung bemühen. Na, ist das keine gute Nachricht?
2: <lacht>
4: Komm, man wollen wir tanzen.
2: Ruth fühlte, dass man Albrecht und sie feindlich ansah, weil sie Deutsch sprachen. Und sie schämte sich, als sie bemerkte, dass die Leute ihnen beim Tanzen auswichen. Albrecht aber sah es nicht. Er dachte an seinen Vortrag vor dem Kongress, den er im August halten sollte, an die Naturalisierung und an die kleine Wohnung am Boulevard Michel. Am 15. August, drei Tage vor seinem Vortrag und einen Monat vor dem geplanten Umzug in die neue Wohnung, wurde Albrecht zu Professor Moulette, seinem Chef, gerufen.
5: Monsieur Bush, bitte. Nehmen Sie Platz. Eine Zigarette? Dankeschön. Oh, verzeihen Sie, ich vergaß, dass Sie nicht Raucher sind. Aber wenn ich selbst bitte, bitte. Danke. Sie sind noch spät in der Klinik, Dr. Busch.
4: Etwas Besonderes? Nein. Mir fehlt nur noch ein Aufsatz für meinen Vortrag am Mittwoch vor dem Kongress. Für Ihren Vortrag.
5: Gut, dass Sie davon anfangen. Deswegen habe ich Sie zu mir bitten lassen.
4: Ach, ist mein Vortrag verschoben? Soll ich vielleicht erst am zweiten Tag sprechen?
5: Nein, nein. Nicht verschoben. Nur, es werden keine Deutschen eingeladen. Ach so. So ist das also. Ich habe lange mit Professor Ronsard telefoniert, gerade eben, ehe ich Sie zu mir bitten ließ. Natürlich habe ich ein Wort für Sie eingelegt. Aber ich kann Ronsard verstehen. Bei der gespannten Lage muss man Provokationen befürchten. Aber ich, Herr Professor, Das ja habe ich Ronsard gesagt, Dr. Busch. Natürlich sind Sie in einer anderen Lage als Ihre Kollegen. Sie haben fliehen müssen, gewiss. Aber sind Sie nicht auch erst sehr spät gegangen. Andere haben sich nicht so lange halten können. Ich war
4: im Weltkrieg Offizier und wurde verschiedentlich dekoriert. Das hat mir geholfen.
5: Natürlich, Dr. Busch. Das wissen Sie und ich.
4: Aber für die anderen sind Sie ein Deutscher. Und für die Deutschen ein Aussätziger. Außer Sörensen hat niemand mit mir gesprochen
5: in London. Und dennoch haben Sie versucht zu bleiben, solange es irgend ging. Sie haben geduldet, dass man Ihren Namen missbrauchte. Bush ist ja auch noch da. Wie oft habe ich das gehört? So schlimm kann es also nicht sein.
4: Ja, haben Sie das nicht gewusst? Hätten Sie anders gehandelt, Professor? Deutschland war meine Heimat und äh, ja, hatte ich nicht die Pflicht, denen zu helfen, die nicht die Mittel besaßen, um fliehen zu können? Ich will mich nicht verteidigen. Glauben Sie das nicht, bitte. Aber ich konnte nicht anders handeln. Auch ich hätte es wohl nicht
5: anders gemacht, Dr. Busch. Aber das ist jetzt gleichgültig. Außerdem wird niemand eingeladen. Es hätte Ihnen also nichts genützt, wenn Sie am ersten Tag geflohen wären. Ja, das ist nun einmal Ihr Schicksal. Als Jude verfolgt und als Deutscher verfemt zu werden.
4: Was haben Sie da? Mein Vortrag, Herr Professor, ich glaube, er ist wichtig. Die Tierversuche haben Erfolg gehabt. Dr. Paschou soll die Ergebnisse bekannt geben in seinem Namen. Paschou wird es nicht tun.
5: Aber ich werde es selbst machen. Sie? Ja, ich. Ich verlese die Ergebnisse der Forschungen von Dr. Albrecht Busch. Ja. So wird es gehen. Kann nicht auch das einen Skandal verursachen? Wenn ich es mache, nicht Noch etwas? Nein Dann auf morgen, Dr. Wusch Ach, noch eins Wenn es Krieg gibt, werden alle Deutschen als feindliche Ausländer interniert Alle Deutschen, auch die Juden Die Pläne sind vorbereitet Man wird ein großes Lager nordöstlich von Paris errichten Stacheldraht und Baracken Sie wissen, was das heißt. Aber ich kenne den Inspektor, Colonel mees ein alter Freund von mir. Ich habe ihm gesagt, wenn es am um schlimmsten kommt, wüsste ich einen Mann für ihn. Sie sind sehr freundlich zu mir,
4: Herr Professor.
5: Als Lagerarzt lebt man immer noch besser als ein einfacher Gefangener. Außerdem hat man eine Beschäftigung. Wir verstehen uns, nicht wahr? Leben Sie wohl, Dr. Busch. Au revoir.
4: Auf Wiedersehen, Herr Professor.
5: Draußen wartet ein Freund auf Sie. Und haben Sie Dank für alles. Für alles. Schon gut, Dr. Busch.
4: Pierre. Du um diese Zeit?
6: Ich wusste es schon seit vorgestern, Albrecht. Ruth auch. Aber wir hatten einfach keinen Mut, es dir zu sagen. Vielleicht ist es auch besser, dass der Chef es dir selbst gesagt hat. Ja, Pierre. Du musst es nicht so schwer nehmen, Albrecht. Es geht vielen wie dir. Ich habe vorher mit Dr. Gutmann gesprochen. Er hat auch schon eine Einladung. Du weißt doch, wie die Stimmung ist. Seit der letzten Rede Hitlers kann man kaum noch ein deutsches Wort auf den Straßen sagen. Das musst du doch verstehen. Komm, steig ein. Ruth erwartet uns.
4: Bitte. Noch einen Moment, bitte, ja. Ich brauche noch etwas Zeit. Es kam alles so plötzlich, weißt du. Und fahre dann nicht über die Champs-Élysées. Aber warum denn nicht? Wir sind doch immer so gefahren. Ja, aber ich möchte nicht an der deutschen Botschaft vorbei.
6: Guten Abend, Tod.
4: Er weiß jetzt alles. Albrecht. Ihr hättet es mir eher sagen sollen. Ich wusste ja nicht, dass es so stand. Ich habe immer nur an meinen Vortrag gedacht. Und an die Wohnung am Bulmisch. Naja. Das ist ja nur noch vorbei. Es wird Krieg geben. Ich weiß es ganz genau.
6: Ja, Albrecht, wenn nicht ein Wunder geschieht. Und wann? In einer Woche, in 14 Tagen, in
4: einem Monat. Nein, nein, nein. Länger wird es nicht dauern. Dann werden Sie mich internieren. Und tot. Und die Kinder. Aber das ist noch nicht das Schlimmste. Denn dann werden die Deutschen kommen und die Gefangenen befreien. Sie werden die Lager durchkämmen und die Juden rausholen. Sie werden uns nach Deutschland zurückbringen und uns wieder in ein Lager werfen. Und dann für immer. Albrecht, es wäre möglich, dass die Deutschen nicht nach Paris kommen. Doch, doch, doch. Sie werden kommen. Und darum gibt es nur eins. Du weißt es, Bär, du warst immer unser Freund und für die Kinder bist du ein zweiter Vater gewesen. Nein, 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 Ruth, wir sprechen nicht, das ist so. Wenn ich fort bin, können sie alle glücklich sein.
3: Aber ich bin deine Frau und die Kinder sind die Kinder eines Juden. Nein, Albrecht, du darfst uns jetzt nicht allein lassen. Wir dürfen uns jetzt nicht trennen, wir müssen alle zusammenbleiben. Auch die Kinder sollen kommen.
4: Du weißt es doch so gut wie ich, man wird uns trennen. Nein, Ruth, die Kinder bleiben im Internat, sie sind da viel sicherer als hier. Damals, vor zwei Jahren, als ich ankam, habe ich alles mit Pierre besprochen. Du hast es mir versprochen, Pierre. Ja.
3: Was habt ihr vor? So rede doch endlich, Albrecht.
4: Die Kinder bleiben an der Loire. Es wird ihnen nichts passieren. Aber sie sind Deutsche. Wenn der Krieg ausbricht, nicht mehr. Sie heißen dann... Tarot. Joachim und Laura Tarot. Ich werde sie adoptieren. Der Frau eines Franzosen werden Sie nichts tun, Ruth. Und du? Und die Deutschen? Du bist Arierin. die wird nichts geschehen. Albrecht! Das ist die einzige Möglichkeit, Ruth. Ich habe darum gebetet, dass es niemals so weit kommen möchte, aber jetzt haben wir mit allem zu rechnen. Du musst an die Kinder denken, Ruth.
6: Der Krieg wird nicht lange dauern, bestimmt nicht. Mehr als ein Jahr können sich die Deutschen nicht halten.
4: Alle sagen das. Wenn wir jetzt nichts tun, ist es um uns alle geschehen. Wir haben keine andere Wahl. Denk doch, Ruth... Nur ein Jahr, das ist doch nicht lang.
3: Und wenn es länger dauert? Vier oder fünf oder sechs Jahre? Und wir hören nicht voneinander?
4: Es wird nicht so lange dauern, Ruth. Außerdem ist es für uns nicht so schlimm. Schlimm ist es nur für Pierre. Für ihn ist es am furchtbarsten. Wir wollen jetzt nicht davon sprechen.
3: Und wenn es keinen Krieg gibt? Wenn alles noch einmal vorbeigeht?
6: Es gibt Krieg, Ruth. Dieses Mal wird Hitler marschieren.
4: Und wenn ein Wunder geschieht, dann... Dann, dann feiern wir alle ein großes Fest. Die Kinder kommen. Lore trägt ihr Ests Kleid und... Joachim an Smoking, und dann schauen wir auf die Lichter am Bullmisch. Und Pierre hält eine Rede. Und es wird genauso sein wie damals in Berlin, an dem Abend als Hans bei uns war und wir auf dem Balkon standen und die Lichter vom Damm zu uns herüberleuchtet.
8: Monsieur le Dr. Bush, Sie übernehmen ab heute den Posten des Lagerarztes. Melden Sie sich in einer Stunde bei Dr. Poussin, der Ihnen alles weitere erklären wird. Lazarett Baracke 3. Merci schnell,
5: schnell, ich habe nicht viel Zeit. Ich heiße Poussin und das ist Schwester Marianne. Sie wird Ihnen helfen. Und dies ist eine Liste aller Ärzte, die zurzeit in diesem Lager inhaftiert sind. Sie können einen von Ihnen als Hilfsarzt heranziehen. Guten Tag, ich hab's eilig. Wenn Sie etwas brauchen, erreichen Sie mich morgen zwischen zehn und zwölf in Baracke 15. Übrigens ist einer der Ärzte krank, ein gewisser Rosenbaum. Ich habe ihm schon einen Sulfonamidstoß gegeben. Wenn Sie einmal nach ihm sehen wollen.
9: Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Ich kenne Sie nicht.
4: Berlin. Maria Elisabeth Hospital.
9: Das ist schon lange her.
4: Dr. Sörensen.
9: Sind. Was ist mit ihm? Ist er auch verhaftet? Er war immer sehr gut zu mir. Die anderen haben sich gewundert. Er hat mich noch lange gehalten. Warum wollen Sie das wissen? Ist das ein Verhör? Ich bin schon so oft verhört worden.
4: Sie haben Fieber, Dr. Rosenbaum.
9: Ich hatte eine kleine Wohnung.
4: Ulanstraße, 23.
9: Woher wissen Sie das? Ich kann Sie ja nicht. Bitte. möchten Sie mir das Kissen etwas höher. Das verfluchte Stroh. Ich habe Sie schon einmal gesehen. Waren Sie dabei, als Sie mir die Wohnung zerschlagen haben? Nein. Sie war nicht dabei.
4: Schlafen Sie, Herr Rosenbaum. Hier wirbt keiner mit Steinen auf Sie.
9: Was ist das für ein Schatten da drüben am Fenster? Jetzt... Jetzt ist er wieder da. Wie ein Uhrzeiger. Sehen Sie doch. Von links nach rechts. Von rechts nach links.
4: Das ist der Posten, Dr. Rosenbaum. Er braucht Sie nicht zu beunruhigen. Er ist für unsere Sicherheit da. Sie etwas näher.
2: Ist es ein Deutscher?
4: Nein, nein. Sie brauchen keine Angst zu haben. Die Deutschen kommen hier nicht her.
2: Wann kommen die Deutschen? Und warum sperrt man uns hier ein? Das waren die beiden Fragen, die die einen im Lager voll Hoffnung, die anderen voll Angst und Verzweiflung besprachen aber Monat für Monat verging, ohne dass irgendeine Veränderung eine Antwort gab. Dr. Rosenbaum wurde gesund. Albrecht und er unterhielten sich oft von vergangenen Zeiten. Das Essen wurde schlechter und die Kälte schnitt in die Haut der Gefangenen, wenn sie morgens zum Appell vor dem Lagertor antreten mussten. Mein Freund bekam manchmal ein Paket von Madame Tarot und einen Gruß von Pierre und den Kindern. Alles, was man ihm schickte, teilte er mit Dr. Rosenbaum. Es wurde Mai. Die deutsche Offensive begann. Und als es sich herausstellte, dass das Lager nicht verlegt wurde, sondern alle Gefangenen den Deutschen übergeben werden mussten, geschah ein Wunder. Dr. Busch? Dr. Busch?
1: Ja? Ja, was ist denn? Sie sollen sofort zum Lagerkommandanten
8: kommen, aber schnell. Es ist sehr wichtig. Und äh, seien Sie leise, damit die anderen nicht erwachen. Höchste Zeit, dass Sie kommen, Dr. Busch. Vor einer halben Stunde habe ich den Befehl erhalten, das Lager an die ersten deutschen Vorkommandos zu übergeben. Was das für Sie und Ihre Freunde bedeutet, wissen Sie so gut wie ich. Wenn ich den Befehl ausführe, bleibt keiner von Ihnen am Leben. Ich habe mich deshalb entschlossen, das rechte Seitentor die ganze Nacht über offen zu lassen. Sie gehen jetzt von Baracke zu Baracke und instruieren Ihre Freunde, ohne dass die anderen es merken. Wenn alles in Ruhe und Ordnung geht und Sie nicht in Gruppen zusammenbleiben, könnte es Ihnen gelingen, nach Süden zu entkommen. Bis Paris sind es 32 Kilometer. Und dort aus versuchen Sie, sich einen Flüchtlingstreck anzuschließen. Und meiden Sie die Hauptstraßen. Wahrscheinlich werden die Deutschen einige Tage verhalten, ehe Sie in Paris einmarschieren. Das ist Ihre Chance. Sie haften mir dafür, dass alles ruhig und ordentlich zugeht und keinerlei Tumult entsteht. Fahrzeuge sind nicht da. Die Kranken müssen getragen werden. Und Sie, Colonel? Ich gehe nach Nordosten. Beeilen Sie sich, Dr. Busch. Sie haben keine Minute Zeit zu verlieren.
2: Lautlos verließen die Juden das Lager. Niemand weiß, wer von ihnen den Deutschen entging. Aber viele werden es nicht gewesen sein. Auch der kleine Rosenbaum kam nicht sehr weit. Er wurde in Paris von einer Wehrmachtsstreife entdeckt und kam nach Deutschland ins Konzentrationslager. Er ist in Auschwitz gestorben. Mein Freund war einer der wenigen, der nach Süden entkommen konnte. Ich habe das alles erfahren, als ich im Sommer 1941 als Dolmetscher nach Paris versetzt wurde. Pierre und Ruth wohnten noch immer in ihrem alten Haus und auch die Kinder waren gesund. Die Tarotz taten viel Gutes in diesen Jahren. Sie halfen ihren Landsleuten, die in Not waren, und versteckten die Juden, wenn sie fliehen mussten. Manchmal hörten sie durch Mittelsleute von Albrecht. Er war in eine kleine südfranzösische Stadt verschlagen worden und nannte sich Dr. Lefebvre. Da er auf seiner Flucht durch einen Zufall erfahren hatte, dass der Arzt der kleinen Gemeinde in Gefangenschaft geraten war, gelang es ihm, sich ein paar Wochen mit Gelegenheitsarbeiten durchzuschlagen und dann die Praxis des alten Arztes champs zu übernehmen. Und nun kam die Zeit, wo mein Freund zum vierten Male hoffen durfte, nahe am Ziel zu sein. Als die Deutschen im Herbst 1942 auch nach Südfrankreich kamen, lebte er unter seinem falschen Namen weiter, ohne dass jemand argwöhnte, er könnte jemals anders als Lefebvre geheißen haben. Nur Frau Chamberlue, die Arztfrau, die immer noch auf die Rückkehr ihres Mannes wartete, sehnte den Tag herbei, an dem der fremde Wunderarzt wieder weiterziehen würde. Unterdessen war es Winter geworden, ein eiskalter Tag im Januar, und das Sprechzimmer von Dr. Lefebvre war, wie immer, überfüllt.
10: Geh hinein und sieh nach, wie viel es noch sind, macht. Ich gehe schon hinauf und warte vor seiner Tür.
7: Aber beeil
10: dich, ja, Madame. Vergiss nicht, dir die Schuhe auszuziehen. Sonst hört er uns im Ordinationszimmer. So. Jetzt kann uns niemand sehen. Ja, wie viel sind es noch?
7: Noch 16, Madame Chamblely.
10: Noch 16. Und 10 sind mindestens schon da gewesen. So viele kamen früher in einer Woche.
7: Aber da war der Doktor ja auch noch nicht da, Madame. Sei
10: still, dummes Ding! Was verstehst du denn davon?
7: Nachbarin Mie sagt auch, der Doktor kann Wunder. Tun. Och, das gibt es
10: doch nicht! Er ist ein Arzt wie alle anderen auch. Ein Arzt wie... wie Dr. Chambéry.
7: Aber Nachbarin Poulette hat es auch gesagt. Na und die alte Madame Kehn, die war ja schon ganz blau. Und trotzdem hat der Doktor sie wieder gesund gemacht. Na und der Schäfer oben in der Kammer, der ist 20 Jahre am Stock gegangen und jetzt kann er plötzlich gehen. Und an Signore, Sie wissen doch, Madame. An Signoré mit den drei Fehlgebuten, die hat letzte Woche Zwillinge bekommen. Da geht der alte Meunier fort.
10: Den Korb mit den Eiern hat er da gelassen, danach. Jetzt sind es noch 15. Vor zwei kommt der Doktor nicht rauf. Komm, halt mir doch mal die Kerze, es ist zu dunkel hier in der Ecke.
7: Aber was machen Sie denn da, Madame jean Kannst du denn nicht still sein?
10: Wenn es herauskommt, werden wir alle erschossen. Erschossen, Madame? Aber von wem denn? Von den Deutschen natürlich, frag doch nicht so dumm. Wenn Sie entdecken, dass seit drei Jahren ein Verbrecher in unserem Haus wohnt, werden wir alle an die Wand gestellt. Ein Verbrecher? Der Schäfer? Wer redet denn von dem? Der Doktor. Komm, etwas näher Mart. Ich habe schon immer gewusst, dass etwas nicht in Ordnung ist mit ihm. Warum schließt er sonst immer hinter sich zu? Keiner darf sein Zimmer betreten, nicht einmal zum Saubermachen. Er macht alles selbst. Seltsam, nicht wahr? Ist dir wohl noch gar nicht aufgefallen? Aber ich weiß noch mehr. Sein Zimmer liegt doch neben dem Meinen und ich habe einen leichten Schlaf. Es ist nicht das erste Mal, dass ich nachts aufschrecke, weil er stöhnt und sich herumwälzt. Aber in der letzten Zeit habe ich auch Worte gehört, Mart. Es waren keine französischen Worte, sondern deutsche. Ich habe es ganz deutlich verstanden. Mutter, hat er gesagt. Und Joachim. Es ist ein deutscher Name. Und am nächsten Morgen war er dann immer ganz verstört.
7: Still. Ich möchte fort. Was machen Sie denn da? Sie können doch nicht seinen Schreibtisch aufmachen. Ich
10: habe mir einen Schlüssel besorgt, er wird nichts merken. Da, siehst du? Ein Bild. Das ist er und daneben seine Frau.
7: Oh, sie ist schön. Und die Kinder, sehen Sie doch, Madame. Was für eine Hose der Kleine anhat. Sie ist lustig, gell?
10: Ja, das ist eine Hose, meine Liebe, wie man sie bei uns nicht trägt. Aber das besagt noch nichts. Wir müssen weitersuchen.
7: Leer. sehen Sie, er hat gar nichts versteckt. Es ist
10: doch merkwürdig. Ich hatte einen Brief erwartet.
7: Aber da, was ist denn das für ein Kästchen? Hier, noch ein Bild. Es ist die gleiche Frau wie vorhin. Eine Postkarte. Herrn Albrecht Busch, berlin heppelstraße 12. Gib her! Nein, die Karte behalte ich. Gib die Karte her!
10: Madame! So! Die Karte ist der Beweis. Damit werde ich jetzt zu den Deutschen gehen.
7: Aber Madame, das dürfen Sie doch nicht tun!
11: Bitte, behalten Sie Platz, Madame. Wir werden Ihre Aussagen sofort nachprüfen. Wenn der von Ihnen beschriebene Mann tatsächlich der aus dem Lager Oiseau nordöstlich von Paris entflohene Albrecht-Busch ist, dann werde ich veranlassen, dass man Ihnen eine Belohnung auszahlt. Vorausgesetzt, dass er nicht gewarnt worden ist. Aber ich kann mich auf Sie verlassen, nicht wahr?
10: Natürlich, Monsieur. Ich habe niemandem etwas erzählt. Oh, ein so gefährlicher Mann.
11: Aber ich habe ihm nie getraut. Und keine Sorge. Unsere Leute sind bereits unterwegs. Für alle Fälle. Und was die Belohnung anbetrifft, ich dachte an 100.000 Fr. So werden wir sie Ihnen ausbezahlen, sobald die Sache geklärt ist. Aber ich
10: möchte keine Belohnung, Monsieur. Mein Mann soll zurückkommen. Er ist noch immer in Gefangenschaft im Lager Bautzen. Hier ist seine letzte Karte vom 25. Mai 1942. Wird er jetzt entlassen werden?
11: Das tut mir leid, Madame Chambordi. Ich kann Ihnen nichts Genaues sagen.
10: Ja, aber Sie haben es mir doch versprochen.
11: Ich? Vorhin.
10: Vor ein paar Minuten,
11: Monsieur. Ach, Sie müssen sich verhört haben. Wo kämen wir hin, wenn wir für jede kleine Denunziation einen Gefangenen freiließen? Gehen Sie nach Hause, Madame. Sie werden Ihre Belohnung erhalten, sobald wir die Identität des Herrn Albrecht Busch festgestellt haben. Eine
10: Belohnung? Was reden Sie denn da? Ich will keine Belohnung. Ich will meinen Mann. Sie haben mich betrogen. Ich will meinen Mann. Ich will meinen Mann.
7: Dr. Lefebvre!
4: Marte, was ist denn los? Warum kommen Sie in mein Sprechzimmer? Was sollen die Patienten denken?
7: Doktor, kommen Sie mit. Madame ist zu den Deutschen gegangen. Wir waren in Ihrem Zimmer, Doktor, verzeihen Sie mir. Ich habe die Karte gefunden. Albrecht Busch. Madame hat sie mitgenommen, weil sie hofft, dass man ihren Mann daraufhin entlässt. Aber ich habe sie nicht verraten. Und als Madame es mir erzählt hat, habe ich gelogen. Sie werden mir doch glauben, Doktor Lefebvre. Oh, mon Dieu, das Auto! Kommen Sie schnell! Hier! Nein, hier, über den Balkon! Und dann durch den Stall! Da wird man Sie nicht sehen! Ja, ich komme ja schon! Ich komme ja
2: schon. Arme, kleine Machte. Sie machte man verantwortlich, weil man ihn nicht fand. Aber sie war sehr mutig. Und zum Schluss hat sie nicht einmal geweint. Pierre hat es mir erzählt, als ich zum letzten Mal bei ihm war, im Frühjahr 1943. Damals hatte er gerade die Nachricht bekommen, dass es Albrecht gelungen sei, sich in die Schweiz durchzuschlagen. Ende März wurde er dort interniert, eben noch als Jude verfolgt und schon wieder als Deutscher geschmäht und verhaftet. Zum fünften Male stand er jetzt am Anfang der Bahn. Aber er war müde geworden und alt, und das Ziel war weiter entfernt denn je. Keiner seiner Freunde konnte ihm helfen. Die Eingaben kamen zurück, und so musste Albrecht Busch nach wenigen Wochen, die er im Gefängnis verbrachte, weil er ohne Pass die Grenze überschritten hatte, in das große Internierungslager am Thuner See. Das geschah an dem gleichen Abend, da Radio Bero Münster in einer Sendereihe über Krebsforschung von den Ergebnissen seiner Arbeiten berichtete. All das erfuhr ich freilich erst später. Das war im Sommer 1944 in jenen Tagen, da die Woge zurückschlug und ich mich mitten unter den grauen Zügen auf den staubigen Straßen Frankreichs befand, in jäher kopfloser Flucht zurück über den Rhein. Nicht reden, nicht reden, weiter arbeite, sonst sie arbeitete,
4: Wenn Sie den Stein weiter unten anfassen, tut's nicht so weh. Danke. Das lernst du schnell. Außerdem ist dies die letzte Straße, die wir bauen. Die letzte? Sie haben Humor. Verdun ist gefallen. Stand in der Lagerzeitung. In ein paar Tagen sind Sie über den Rhein. Sie müssen den Stein noch weiter unten anfassen. Lassen Sie mal, ich zeige es Ihnen. So. So. Danke. Sie sind erst gekommen, nicht wahr? Oh, ich denke, man wird Sie zu uns legen, Barke 13. Sind Sie auch über die Alpen gekommen?
12: Nein. Über den Bodensee. Letzte Woche mit einem Boot. Allein in einem Boot? Es war noch ein anderer dabei. Wir sind zusammen durch die halbe Tschechoslowakei gewandert. Aber sie haben uns an der Grenze getrennt. Ich heiße Unger. Und Sie? Busch.
4: Albrecht Busch.
12: Den Namen, den habe ich. den habe ich doch schon mal gehört.
4: Ich war Chirurg in Berlin. Chirurg Berlin? Ja. Nein. Nein,
12: das war's nicht.
4: Später als Arzt in Paris. Und dann unter falschem Namen in einem kleinen französischen Nest namens Tartoppe.
12: Ja, Sie haben es gut gehabt. Gut, na hören Sie. Sie konnten in Ihrem Beruf weiterarbeiten. Aber wir? Ich bin bis zum Schluss in Deutschland geblieben. Zuerst haben sie meine Praxis geplündert. Ich war Anwalt in Stuttgart. Und dann kam die Verfolgung, der goldene Stern auf dem Mantel. Die Appelle auf dem Kasernenhof, immer wieder nach Hause geschickt, immer wieder die Angst, alle 14 Tage das Gleiche. Stillgestanden, sagte der Offizier. Das erste Glied vortreten, abzählen, nochmal abzählen. Jeder Fünfte tritt vor, die anderen können wieder nach Hause gehen. Immer die gleichen sadistischen Spiele: einmal jeder Fünfte, einmal das dritte Glied, einmal jede vierte Frau. Einmal die Kinder. Und das Ende war doch immer das Gleiche. Ein Viehwagen, ein Lagertor, grauer Sand und die roten Ziegel des Totenhauses. Und ganz am Schluss die dunkle Eisentür. Das leise, beinahe zärtliche Geräusch, wenn die Ventile sich öffneten.
8: Herr ja, Sterne, Sie müssen arbeiten. Wenn Sie nicht arbeiten,
2: dann muss ich Sie mal... Ja, 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 es ist gut.
4: Nehmen Sie die kleinen Steine. Wir wollen erstmal auffüllen, das ist leichter.
12: Danke. Und äh, verzeihen Sie, dass ich Ihnen das erzählt habe. Ich hätte es nicht tun sollen. Aber wenn jemand freundlich zu mir ist, äh, kommt es immer wieder über mich. Ich kann es nicht mehr vertragen, wenn jemand freundlich zu mir ist. Haben Sie noch eine Frau?
4: Ja. Und wo ist sie? Sie lebt unter einem anderen Namen in Paris. Sie heißt jetzt Tarot. Hut, der Wort. Was haben Sie denn, Herr Ome? Ah, ist Ihnen nicht gut?
12: Äh, doch, doch. Ich muss mich nur einen Augenblick ausruhen.
4: Sie haben den Namen schon mal gehört? Nein, bestimmt nicht. Was wissen Sie von meiner Frau? Nichts, ich kenne sie nicht. Sie lügen, Sie haben sie gesehen, sie war auch im Lager, nicht wahr? Sie haben mit ihr gesprochen, daher kannten Sie auch meinen Namen, natürlich. Ja, lassen Sie mich nicht
2: streiten. los! Nicht streiten.
4: Sie müssen ganz leise sprechen, Unger. Wir dürfen die anderen nicht aufwecken. Erzählen Sie weiter, bitte.
12: Ja, Sie kamen mit einem großen Transport aus Paris. Aber als Sie im Lager waren, hat man Sie gleich von den anderen Franzosen getrennt und zu den Deutschen geschickt.
4: Pierre ja, auch?
12: Ja, auch ihn. Sie waren immer zusammen, bis zum Schluss. Ich wohnte in einer anderen Baracke und deshalb habe ich nur wenig mit ihnen gesprochen, aber ich habe sie immer bewundert. Sie waren beide sehr mutig und ich habe sie niemals klagen hören. Nein, äh, auch am Ende nicht. Wir waren noch wenige Stunden vorher zusammen, da wussten sie schon, dass sie am Abend äh, aufgerufen würden. Ich weiß das ganz sicher und ich irre mich bestimmt nicht. Sie saßen etwas voneinander entfernt, aber so, dass sie sich ansehen konnten. Wenn sie aufblickten, lächelten sie sich zu. Doch es war immer ein weiter Weg zwischen ihnen. Ich habe mich oft darüber gewundert, aber jetzt, wo ich weiß, dass sie gar nicht Mann und Frau waren, wird mir vieles verständlich. Ja, das war am 20. Oktober vergangenen Jahres, sechs Wochen bevor ich fliehen konnte.
4: Aber wie hat man sie entdeckt? Es konnte ihnen doch gar nichts passieren. Er war Franzose und sie hieß Ruth Dort. Ja, das war auch nicht der Grund.
12: Aber sie hatten andere versteckt. Und eines Tages muss sie jemand verraten haben. Dabei kam alles ans Licht. Ja. Mehr habe ich nicht zu erzählen.
4: Ich danke Ihnen, Oma. Es ist gut, dass Sie es mir gesagt haben.
12: Sie dürfen nicht weinen, Herr Busch. Sie müssen versuchen zu so schlafen. Es wird bald morgen sein. Die Nacht ist vorbei. Die Sterne sind schon ganz blass.
2: Es war ein heißer Sommer. Trocken und dürr und der darauf folgende Winter brachte Frost und viel mehr Schnee als in den Jahren zuvor. Viele, die der Flucht und der Folter entronnen waren, starben und wurden auf dem kleinen Dorffriedhof in der Nähe des Lagers beerdigt. Doch dann kam der Frieden, und Schweizer Freunde holten Albrecht in ihr Haus am Zürcher See. Aber als sie ihn zum ersten Mal sahen, erkannten sie ihn nicht mehr, denn seine Haare waren nun schneeweiß, die Wangen eingefallen, sein Gang war schleppend und seine Haltung gebückt. Er sah aus wie ein Greis, und seine Bewegungen waren langsam und linkisch. Es dauerte über ein Jahr, ehe er sich so weit erholt hatte, dass er die Schweiz verlassen konnte. Am Abend vor seiner Abreise empfing er den Besuch von Aaron Mendelssohn. Auch er war eine Weile im Lager gewesen. Aber man hatte ihn schon vor der Zeit entlassen und dann war er einer der Führer der israelitischen Freiheitsbewegung geworden.
1: Ich bringe Ihnen Grüße von Georg Unger, Herr Dr. Busch. Er hat
4: oft von Ihnen gesprochen. Oh, das ist freundlich von Ihnen, Herr Mendelssohn. Wie geht es ihm? Ich hoffe, er hat sich ein wenig erholt. Er hat doch jetzt eine große Praxis in Haifa.
1: ist einer unserer besten Anwälte der Stadt. Wir brauchen heute jeden tüchtigen Mann. Sie sind in der Freiheitsbewegung. Ja, ich bin sehr stolz darauf. Schon in ein paar Jahren werden wir unabhängig sein und nur noch wenige Monate, dann ist das
4: englische Mandat erloschen und wir sind ein freier Staat. Ich wünsche Ihnen Glück, Herr Mendelssohn. Sie wissen, dass wir alle an Sie denken und den Tag ersehnen, an dem das Land unserer Väter wieder frei ist. Ja, aber man muss auch etwas dafür tun, lieber Herr Dr.
1: Busch. Die Freiheit, die wird uns nicht geschenkt. Ich habe Ihnen nicht nur Grüße zu überbringen. Ich komme auch mit einem Auftrag. Eine Botschaft? Von wem? Wir brauchen Ärzte. Es fehlt uns am nötigsten. Wir brauchen Spezialisten mit großer Erfahrung. Einen Mann wie Sie zu bekommen, bedeutet für uns eine gewonnene Schlacht. Bedenken Sie das wohl. Wir alle haben lange genug in der Fremde gelebt. Jetzt brauchen wir ein paar Jahre der Sammlung. Die Kräfte sind zersplittert und die Gläubigen in alle Welt zerstreut. Ach, kommen Sie doch zurück, Herr Dr. Busch. Es tut mir leid, Herr Mendelssohn, aber meine Koffer sind schon gepackt. Das Land unserer Väter, ruft Sie, Dr. Busch. Die alte Heimat,
4: Ihre Mutter und auch meine. Ja, wir können nicht auf Sie verzichten. Ich verstehe Sie gut, Herr Mendelssohn, aber bitte seien Sie mir nicht böse, wenn ich Ihren Wunsch abschlage. Ich habe niemals für ein Land, einen Staat oder eine Idee gekämpft, ich habe Menschen behandelt und habe Menschen geholfen. Einerlei, aus welchem Land sie kamen und welche Farbe sie trugen. Ich bin ein alter Mann, Herr Mendelssohn. Und ich habe nur noch den Wunsch, noch einmal in Ruhe arbeiten zu dürfen. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich möchte nach Hause. Ich kann Sie nicht halten,
1: Herr Dr. Busch. Aber Sie werden Ihren Entschluss bereuen. Wir fahren
4: nach Paris. Nein, nein, ich gehe morgen früh nach Deutschland zurück. Sie? Nach Deutschland?
1: Und Ihre Frau und die anderen, all die Millionen, die die Deutschen getötet haben? Die Deutschen? 10.000
4: Alle sind schuldig. Oder 100.000 oder noch mehr. Alle! Wer wollte wagen, das zu entscheiden, Herr Mendelssohn? Ist das Ihr
1: letztes Wort, Herr Dr. Busch?
4: Ja. Ich habe es mir lange überlegt. Und
1: ich bleibe dabei. Sie fahren also wirklich nach Deutschland. Sie, der Sie es abgelehnt haben, für unseren Staat zu kämpfen, fahren ausgerechnet nach Deutschland. Um denen zu helfen, die uns gefoltert, gequält und über die ganze Erde gejagt haben. Es ist meine
4: Heimat, Herr Mendelssohn. Ich bin weit gewandert. Aber es wird Abend. Und wenn die Nacht kommt möchte ich zu Hause sein. Gut,
1: Dr. Busch, dann haben wir uns nichts mehr zu sagen. Aber das eine sollen Sie wissen. Wenn Sie sich anders besinnen, morgen oder nach Jahren, und anklopfen und warten, dass man Ihnen aufmacht, die Tür des Hauses ist für Sie geschlossen. Die Bettler auf der Straße werden Sie bespeilen. Und die Kinder werden sich abwenden, und die Alten werden ihre Gesichter verhüllen, wenn sie den Klang auch nur ihres Namens vernehmen.
2: Am Morgen des 18. Oktober 1946 überschritt Albrecht die Grenze nach Deutschland. Niemand erwartete ihn. Die Zollbeamten waren unfreundlich und mürrisch, und als er gegen Abend in München ankam, wo er sich bewerben musste, fand er noch nicht einmal ein Hotel. Auf einer Bank im Wartesaal verbrachte er die erste Nacht in seiner Heimat. Dann fing er zum sechsten Male an. Alles, was er früher in langen Jahren erstrebt hatte, fiel ihm nun in den Schoß. Er wurde Chefarzt eines großen Krankenhauses, man stellte ihm eine Wohnung und ein Auto zur Verfügung. Und wenn er einen Wunsch äußerte, wurde er erfüllt. Aber es war zu spät. Die Pakete wurden verschenkt, das Auto stand in der Klinik und auch die Wohnung machte ihm nun, da Ruth tot war und er keine Pläne mehr schmieden konnte, nicht mehr viel Freude. Als Jude aus Deutschland vertrieben, als Deutscher interniert und verfolgt, als Jude von den eigenen Glaubensgenossen verdammt und geschmäht, blieb ihm nur noch die Arbeit. Aber auch hier gab es Schwierigkeiten. Und die Hoffnung, noch einmal an die alten Tage von Berlin anknüpfen zu können, war für immer dahin.
13: Es ist beinahe zwei, Herr Professor. Sie sollten jetzt wirklich aufhören und nach Hause gehen.
4: Nach Hause? Warum? Hier kann ich wenigstens mit jemandem sprechen. Dabei ist heute ein glücklicher Tag für mich. Ein Tag, auf den ich lange gewartet habe. Kommen Sie, Schwester Anneliese. Setzen Sie sich zu mir. Hier sind Zigaretten. Doch, 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 Sie dürfen. Danke. Meine Tochter hat geschrieben. Die erste Nachricht, seit über fünf Jahren.
13: Geht es ihr gut?
4: Oh ja. Sie ist mit einem Franzosen verheiratet. Ich werde sie bald besuchen. Sie lebt ganz in der Nähe von Paris. Und auch meinem Sohn geht es gut. Er war als Fremdarbeiter in Essen. Aber es ist ihm nichts passiert, obwohl er unter falschem Namen leben musste. Ich glaube, ich habe Ihnen das alles schon einmal erzählt, oder nicht? Weshalb sehen Sie mich denn so an? Natürlich, Sie haben recht. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Es kann Sie ja nicht interessieren. Bitte verzeihen Sie mir.
13: Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, Herr Professor. Ich bin Ihnen dankbar, wenn Sie mir etwas von sich erzählen. Wir alle sind Ihnen dankbar. Wir wissen ja nichts von Ihnen. Sie sind... Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Fremd. Fremd nicht. Aber... anders als wir...
4: Sie fürchten mich? Sie haben Angst vor mir?
13: Nein, das ist es nicht.
4: Manche beneiden mich, weil ich einen guten Anzug trage und Pakete bekomme, während sie hungern müssen. Aber glauben Sie mir, ich würde gern mit vielen von Ihnen tauschen.
13: Das ist es auch nicht, Herr Professor. Aber Sie kommen aus einer anderen Welt als wir. Der Krieg, die Bombenangriffe, die Kapitulation, der Einmarsch der Amerikaner und die ersten Wochen nach der Besetzung... Sie kennen das alles nicht. Sie standen ja auf der anderen Seite.
4: Soll das ein Vorwurf sein? Wissen Sie, was ich erlebt habe? Können Sie sich vorstellen, zwölf Jahre immer auf der Flucht zu sein? In Lagern, entrechtet und verfolgt. Und dann, wenn man nach Hause kommt, ist niemand mehr da, um einen zu begrüßen?
13: Wir können es uns nicht vorstellen. Aber das ist es ja gerade. Wir wissen nichts voneinander und deshalb haben wir Angst vor Ihnen. Also doch. Ja, aber da ist noch etwas anderes, Herr Professor. Viele von uns haben noch unter Professor Bauer gearbeitet. Er wurde hinausgeworfen, weil er eine jüdische Frau hatte und sich nicht scheiden lassen wollte.
4: Tja, aber was hat das mit mir zu tun?
13: Wenn wir mit Ihnen sprechen, Herr Professor, müssen wir immer an Professor Bauer denken. Nicht, dass er Ihnen ähnlich gewesen wäre, im Gegenteil. Er war groß und blond, doch wenn Sie uns ansehen, wenn Sie mit uns sprechen, dann ist es immer so als
4: … Ja, was denn?
13: Ich kann es nicht erklären. Vielleicht ist es nur Einbildung, aber es geht vielen so. Manchmal, wenn Sie durch die Gänge gehen, leise und ohne dass man sie hört, Professor Bauer machte das auch immer so. Und wenn Sie dann mit uns sprechen, nicht so wie die anderen Ärzte. Die schreien und dann ist es gut. Sondern beinahe flüsternd. Ja, dann wünschten wir mitunter...
4: Ich ginge weg, nicht wahr? Das wollten Sie doch sagen.
13: Ja, vielleicht wünschten wir es manchmal
4: wirklich. Ach so. So ist das also.
13: Denn dann brauchten wir nicht mehr an Professor Bauer zu denken.
4: Ich danke Ihnen, Schwester Anneliese. Sie waren sehr offen zu mir. Aber nun lassen Sie mich bitte allein.
13: Ich hätte es Ihnen nicht sagen dürfen, Herr Professor. Doch, doch,
4: Schwester Anneliese, Sie haben ganz recht. Es ist nicht angenehm, wenn man immer an etwas erinnert wird, das man gern vergessen möchte.
2: Zwei Jahre später wurde er pensioniert. Er war sehr krank damals, aber die Krankheit war nur eine Folge seiner Verlassenheit. Er wusste jetzt, dass sein Leben vorbei war. Zwar war er noch immer ein guter Operateur, und manchmal, wenn er auf einem Kongress sprach, meinten die Zuhörer, es stünde wieder der alte Albrecht Busch vor ihnen. Aber meistens dauerte es nur wenige Stunden, dann wurde er wieder schweigsam und verschlossen. Sogar die Besuche seiner Kinder konnten daran nichts ändern. In der Klinik blieb er traurig und beinahe abwesend, und wenn auch der Schatten seines Vorgängers, der zwischen ihm und den anderen stand, langsam lichter wurde, so fühlte er doch deutlich genug, dass man ihm Ehrfurcht, aber keine Freundschaft schenkte. Im Herbst 1948 ließ er sich hier in unserer Stadt als praktischer Arzt nieder. Wenn er auf der Straße spazieren ging, zogen die Menschen den Hut. Jedes Kind kannte seinen Namen und die Liebe, die er so lange gesucht und so reichlich verschwendet hatte, wurde ihm nun im Alter von uns allen, den Bewohnern dieser Stadt, geschenkt. Noch einmal, kurz vor seinem Tode, traf ihn der Ruf der Welt. Aber da war er schon so krank, dass er das Bett nicht mehr verlassen konnte. Es war im Juli, anfangs der Sommerferien, und sein Sohn Joachim war, wie immer um diese Zeit, aus Frankreich herübergekommen.
4: Zeig her den Brief, Joachim. Oh, von Professor Mulett. Was schreibt er denn? Hm. Ob ich seinen Nachfolger, jetzt wo ich frei sei, den ehrenvollen Ruf nicht ausschlagen? Grüße ihn von mir, Joachim. Ja, Papa. Und sage ihm, ich hätte mich sehr gefreut und dächte oft an ihn zurück. Du solltest es dir
6: überlegen, Papa. Du wohnst dann ganz in unserer Nähe. Und über das Wochenende könntest du uns besuchen,
4: Lore und mich. Dazu ist es jetzt zu spät, Joachim. Ich bin schon weit genug gewandert in meinem Leben. Aber du bist noch nicht alt, Papa. Noch keine 60. Du könntest noch einmal anfangen. Ich habe es oft versucht, mein Junge. Jetzt, wo ich wieder nah am Ziel bin möchte ich nicht noch einmal alles aufs Spiel setzen.
2: Du verstehst mich, nicht wahr? Ja, Papa. Und dabei zeigte er auf den kleinen Park auf der anderen Seite des Weges, der an seinem westlichen Rand auf der Höhe des Flusses in den Friedhof übergeht. Drei Wochen später wussten wir, dass keine Hoffnung mehr war. Der Todeskampf war mühsam und lang und es schien, als ob mein Freund ein letztes Mal dem Ziel so nah wie niemals zuvor sich abwenden wollte. An einem kühlen, klaren Morgen kurz nach fünf ist er friedlich entschlafen. Heute haben wir ihn beerdigt. Die Geschichte der Wanderung ist zu Ende. Ich stehe auf, überquere den Kiesweg und gehe ans Grab. Es ist später Nachmittag, und die Schatten sind schon sehr lang. Ich nehme eine Blume und werfe sie jetzt auf den Sarg. Leb wohl, mein Freund und sei die Erde dir leicht. Deine Reise war weit und die Wege beschwerlich und lang. Und wenn du ruhen wolltest, war die Herberge verschlossen und die Lichter im Hause waren verlöscht. Lebe wohl. Und Ruhe in Frieden.
0: Wir brachten das Hörspiel Ahas Wehr von Walter Jens. Die Personen und ihre Sprecher waren Dr. Hans Schwellin, Heinz Klingenberg. Dr. Albrecht Busch, Kurt Erhardt, Ruth, seine Frau, anne Huber, Dr. Sörensen, Heinz Stöber, Tarot, Konrad Georg, Henri Z. Robert Seibert, Moulette, Max Noack, Dr. Rosenbaum, Erik Schildkraut, Frau Chamberlue, Brigitte König, Mart, Gisela Mayen, Offizier Otto Stern, Unger Karl Box, Aaron Hans Jungbauer, Schwester Gabriele Hellwig. Ferner Sprachen Lelo Bieberfield, Genia Kurz, Enne von Werden, Gerd Benowski, Ernst Altmann, Daniel Devo, Fritz Köhler, Otto Osthoff und Jost jürgen Siethoff. Ton Werner Krumm, Regie Theodor Steiner.